0: Hola a todos y bienvenidos a este podcast donde yo, el doctor Iván Robledo, hablaré acerca de medicina, tips de salud, diversión y ciencia en general. El día de hoy, mis queridas criaturas de la creación, vamos a hablar acerca de las vacunas que obviamente se están colocando en este momento aquí en México. Pues resulta, mis queridas criaturas de la creación, que ustedes muy bien saben que desde hace un año estamos sufriendo por una pandemia, por un virus que se llama SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad COVID-19. Y gracias a los avances tecnológicos que han llevado nuestros grandes científicos, han logrado crear distintas vacunas, las cuales ya podemos tener disponibles en estos momentos. Antes que nada, hablemos primero de qué es una vacuna. Una vacuna, a grandes rasgos para que todo el mundo lo entendamos, es precisamente poner un este un medicamento, o man, no, 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 no lo vamos a hablar como medicamento, vamos a hablar de van a colocar el virus o parte del ese del virus en tu cuerpo ¿Para qué? Para que tu mismo cuerpo pueda generar las defensas necesarias para defendernos de el virus, la bacteria o lo que nos estén aplicando para evitar enfermarnos, ¿sale? O por lo menos evitar enfermarnos de gravedad. Ahora sí que grábense muy bien esto, mis queridas criaturas de la creación. ¿Por qué? Porque resulta que muchas de las vacunas que estamos presenciando, incluso desde antes de que existiera covid realmente nos protegen de morir por esa vacu por esa enfermedad, no tanto de que no nos dé, sí, sí hay este porcentaje en el cual no nos da la enfermedad por las defensas que generamos, pero no quiere decir que si nos llega a dar, nos vamos a morir de ellos, para eso realmente te protegen las vacunas. Ahora, hablemos un poquito de las vacunas que nos están presentando en estos momentos por parte de nuestros queridos amigos científicos. La primera de ellas es una vacuna ARN mensajero. De hecho, precisamente aquí tengo un documento en el cual nos describen a grandes rasgos y muy resumido lo que es una vacuna ARN mensajero. Y cito, vacuna ARN mensajero, contiene material genético del virus que causa el COVID-19, ácido ribonucleico mensajero, el cual instruye a las células a crear una proteína inocua que es exclusiva del virus. Una vez que las células copian la proteína, se destruye el material genético de la vacuna. El sistema inmune reconoce esa proteína con un material, como, como un material extraño que no debería estar presente y crea anticuerpos a partir de la activación de linfocitos T y linfocitos B, los cuales recordarán cómo combatir el virus que causa el COVID-19, el caso de alguna infección futura. En pocas palabras, mis queridas criaturas de la creación, y desde ahorita vamos a tumbar un mito de nuestras vacunas. Las vacunas no te cambian el ADN. Y esto es una prueba del cómo funcionan a grandes rasgos las vacunas. Básicamente dan instrucciones específicas para que nuestras células de defensa creen los anticuerpos necesarios para defendernos. ¿Qué vacunas contienen lo que es el ARN mensajero? Pfizer, BioNTech, y Fosum Pharma, que son precisamente las que están trabajando con este tipo de de vacunación. Así que vamos a tumbar de una vez porque ese es un mito que realmente teníamos muy arraigado en estos momentos, que obviamente desde el principio su servidor no no así que era decía que era una estupidez, o sea, no no, no era lógico lo que estaban pasando y sobre todo vamos a tumbar ese mito porque no sé de quién lo habrán sacado. Las vacunas no cambian el ADN. Pero doctor, resulta que, de, este, ¿cómo es posible de que ya, te, ya teníamos, esta, este, llevamos un año y se supone que las vacunas tardan más tiempo para crearse? Y resulta que esta la hicieron en menos de seis meses. Sí, tienen razón, en menos de seis meses, pero tomen muy bien en cuenta algo. Esta investigación de vacunación de ARN mensajero ya se estaba haciendo desde antes. O sea, ya tenían algo adelantado. ¿Por qué? Porque lo, lo querían ocupar para otro tipo de vacunas. Llámese influenza, llámese este, la pentavalente, llámese cualquier vacuna, ya lo intentaban hacer. Precisamente porque este garantizaba una mayor protección y una mayor seguridad. Pero no se les daba la, este, el, el capital, no se les daba... Este, las donaciones adecuadas precisamente a este tipo de científicos y pues obviamente el avance es lento ¿no? pero resulta que la humanidad no hizo caso, empezó a, 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 a involucrarse más en el reino animal, obviamente hay, hasta hay granjas hay muchas cosas que se provocan un salto de virus y bacterias entre especies y ¡pum! se crea la nueva cepa SARS-CoV-2, que provoca el virus, que provoca la enfermedad, perdón, COVID-19. Entonces, esta se vuelve pandemia, esta se vuelve mundial, ¿y qué es lo que hace el mundo? Por primera vez se reúnen y dicen, ok, vamos a dar donaciones a los investigadores. Los investigadores dicen, bueno, pues ya teníamos algo desarrollado. ¿Qué dice la, el mundo? Perfecto, aquí está, ¿qué te falta para terminarlo? Ten y dan todo, por primera vez se unió, y por eso es por lo que de por sí ya llevaban algo adelantado, y les dan to ese, todos los materiales de jalón, pues avanzaron, que parecían este, carros de Fórmula 1, avanzaron con todo, y esa es la cuestión, ¿sale? y ese es el detalle, resulta que gracias a eso, tenemos ahorita muchas vacunas, muchas vacunas que vaya... Nos, nos van a salvar la vida. Así que quédense con eso. Nos van a salvar la vida. Ahora viene la segunda vacuna. Vacuna de subunidades proteicas. Y cito. Incluyen porciones proteicas inocuas del virus que causa el COVID-19. En lugar del virus completo. O sea, digamos como que dividen al, al virus, como que lo hacen trocitos y, po y, y meten esa parte del virus. Una vez vacunados, el sistema inmunitario reconoce que las proteínas son ajenas al organismo y comienza a estimular linfocitos T y anticuerpos. Si existe una infección en el futuro, las células de memoria reconocerán al virus y lo combatirán ya que se cuenta con una respuesta inmune previa generada por por la vacuna. Eh, como les comentaba, dividen al virus, lo atrapan, lo hacen cachitos, lo hacen trocitos. Imagínense que este, agarran precisamente ese carne de taco al pastor, lo ponen y pum, 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 le empiezan a picar. Es lo mismo que hacen con el virus, lo empiezan a picar, sacan las proteínas del virus, esas te las inyectan y tu cuerpo genera defensas. ¿Qué vacunas utilizan las subunidades proteicas? Las vacunas que utilizan las subunidades proteicas es la de Novavax, que precisamente es vacuna de nanopartículas de glicoproteína cop 2 o sea, la, la proteína que habíamos estado hablando recombinante de longitud completa con ayudante de matriz M. Digamos para que no nos vayamos con tantos tecnicismos, las los pedacitos de proteína de la de el virus SARS-CoV-2. Novavax está generando esta vacuna, ¿sale? Y va y parece ser bastante buena. Al rato vamos a ver más que nada acerca de los, este, las vacunas que se están aplicando aquí ¿qué efectividad tienen? Ahorita estamos conociendo a grandes rasgos la, este, los tipos de, vacu de vacunas que existen y qué empresas son las que están a, este, dando esas, esas vacunas ese tipo de vacunas nos, al, más adelante nos vamos a meter un poquito con la cuestión de la efectividad ¿sale? siguiente vacuna Vacuna de vectores virales, replicantes y no replicantes. Y cito. Contienen una versión debilitada del virus vivo. Un virus diferente del que causa el COVID-19, al cual se le incorpora material genético del virus SARS-CoV-2. Esto se le llama vector viral. Una vez que el vector viral está en las células humanas, el material genético les da instrucciones a las mismas células para que produzcan una proteína que es exclusiva del virus que causa el COVID-19. Con estas instrucciones, las células del individuo vacunado hacen copias de la proteína, lo cual inicia en el organismo una respuesta que deriva en la activación de linfocitos T y linfocitos B y la generación de anticuerpos. Los cuales recordarán cómo combatir el virus que causa COVID-19 en caso de una infección futura. Ya lo escuchamos más clarito, no lo podemos decir. Bueno, sí a lo mejor lo podemos decir, pero imagínense que literalmente toman un, un, un virus, le inyectan precisamente el material genético del SARS-CoV-2. Este, obviamente, como no se va a replicar, como no se va a dividir dentro de tu cuerpo... Entra y tal cual alcía el cuerpo, lo cual provoca que pues, ahí se va, se, se va a actuar como si fuese SARS-CoV-2, pero sin dividirse. Por ende, nuestras células de defensa van a tener más oportunidad para acabarlo. Y al momento de acabarlo, van a recordar cómo acabaron a ese virus. Por ende, si hay una infección futura ya con el verdadero SARS-CoV-2, ya nuestro cuerpo tiene las defensas necesarias para defendernos de SARS-CoV-2. ¿Qué, va este, ¿Qué vacunas utilizan vectores virales replicantes y no replicantes? AstraZeneca, Oxford... Y cancino, precisamente son las que no utilizan, las que no utilizan, perdón, las que utilizan, una disculpa, los vectores virales no replicantes. Y también Gamaleya Research Institute, esa no se está aplicando aquí en México, pero también se está utilizando eso. La de Jensen Pharmaceutical y Johnson Johnson también utilizan vector viral, no replicante. La mayoría parece ser que está utilizando ese tipo de virus. Bueno, ese tipo de técnica, una disculpa, ese tipo de técnica. La verdad, pues, es lo más, es lo más cercano a lo, que, es a lo que ya llevábamos haciendo anteriormente con otras vacunas. Siguiente vacuna que pasa a presentarse... Vacunas vivas atenuadas. Son, y cito, son suspensiones de virus vivos que producen una infección real e inducen una respuesta duradera y eficaz. Una vacuna viva atenuada usa una versión viva pero debilitada del virus o una que es muy similar. Sin embargo, las vacunas como esta pueden no ser adecuadas para personas con sistemas inmunológicos comprometidos. Y con esto vamos también a ver las vacunas inactivadas, y cito, similares a las anteriores que acabamos de mencionar, que son las vivas atenuadas, pero con un virus muerto, por lo que minimizamos riesgos al no poder reproducirse este virus. Como contrapartida, la inmunidad generada es menor y dura menos tiempo. ¿Qué... qué vacunas utilizan esta, esta técnica? La vacuna que ahorita está utilizando esta técnica es Sinovac. Y tiene mucho sentido. Sinovac ahorita es de las que menos efectividad tiene, pero... Vaya. Con que tenga algo de efectividad es bastante bueno porque todas, 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 todas nos van a proteger de una muerte inminente por virus de SARS-CoV-2. Así que de una u otra manera hay que vacunarnos mis queridas criaturas de la creación. Ahora, ya conocimos un poquito acerca de estas vacunas, pero ¿qué vacunas se están colocando aquí en México? Primero vamos a buscar la vacuna que empezó a aplicarse aquí en México. Que fue la Pfizer. Y precisamente el gobierno de México salió, salió, ándenle mi dislexia. Sacó precisamente una guía, un manual, en de aplicación de la vacuna de Pfizer. Así que, aquí, mis queridas criaturas de la creación, tenemos la vacuna. Descripción de la vacuna. La vacuna está compuesta por ácido, por ácido ribonucleico, mensajero, lo que le, los que le comenté anteriormente, de una sola cadena, sale esta es la vacuna. Presentación, se presenta en un frasco ámpula de 0.45 mili mililitros que una vez reconstituido contiene 5 dosis de 30 microgramos cada una de la vacuna Pfizer. Conservación los frascos ámpula de la vacuna congelada pueden mantenerse hasta por 6 meses a una temperatura de menos 80 grados centígrados a menos 60. ¡Ojo aquí! Es por eso que precisamente aquí en México, la vacuna de Pfizer no se ha aplicado, o bueno, no es que no se haya aplicado, no se pidieron tantas dosis, dado el hecho de que aquí en México no se tiene la infraestructura suficiente como para que tenga un manejo adecuado Gracias a esta, a, a esta refrigeración que necesita. Es demasiado baja la que necesita esta, esta vacuna, demasiado baja la, la refrigeración, por lo cual su transporte y su manejo debe de ser mucho más delicado, mucho más cuidadoso y obviamente se complica un poco la, la aplicación. si sí, seguimos. Durante el almacenamiento se debe minimizar la exposición a la luz de la habitación, como cualquier otra vacuna, y evitar la exposición a la luz solar directa y ultravioleta, como cualquier otra vacuna. Una vez descongelada, la vacuna sin diluir puede almacenarse hasta por 5 días, de 2 grados a 8 grados centígrados. Volvemos a lo mismo. Gracias a esto, se ha complicado mucho la cuestión de la vacunación por parte de Pfizer. Aunque es de las mejores y la que más efectividad nos ha mostrado, por el manejo aquí en México se ha complicado mucho la vacunación. Aquí viene lo que nos truje, la eficacia. Y cito, la eficacia general a los siete días posteriores a la aplicación de la segunda dosis de la vacuna... Comparada con las personas que recibieron placebo, que un placebo es una sustancia inocua, o sea, puede ser eh, agüita con sal, puede ser este, agua inyectable, lo que sea, nada más. O sea, algo que no, nos, que, que no nos va a hacer daño, pero tampoco nos va a hacer ningún beneficio. Les, les comentaba, en comparación con las personas que recibieron placebo, fue de 95% en participantes sin evidencia de infección previa con SARS-CoV-2 en el ensayo clínico de fase 3. Este 95% es en promedio porque llegó hasta 97.6%. Así que la verdad es un, un, es un porcentaje increíble. El efecto protector de la vacuna, ah, continúo citando, el efecto protector de la vacuna puede verse afectado por factores como el manejo no adecuado de la cadena de frío, lo que les comentaba, técnicas inadecuadas de dilución y de la aplicación, aquí en el manual nos vienen diciendo, pero eso ya son más cuestiones técnicas para los aplicadores, el análisis de los resultados hasta ahora disponibles, no permiten establecer la duración de este efecto protector. ¿Qué nos quiere decir esto? Que obviamente estas cosas nos van a disminuir la efectividad, no nos va a disminuir la efectividad que este que tom tomemos medicamentos, que seamos alérgicos, nada. No hay nada de eso, ¿sale? Continuemos. El esquema de dos... Do uh, uh. Sí, la dislexia entrando al chat. Esquema, dosificación y vía de sitio de administración. La primera dosis, considerada el día cero, debe de ser de 0.3 mililitros intramuscular, o sea, en el músculo, y debe de ser en el músculo deltoides del brazo de menor uso. La mayoría de las personas son diestras, por ende, el brazo de menor uso es el izquierdo. Así que la vacuna, en su mayoría de las personas... Va a ser en el brazo izquierdo, en el hombro. Bueno, en el brazo, pero casi a la altura del hombro, que es donde se encuentra el músculo deltoides. La segunda dosis debe de ser 21 días después de la, de la aplicación de la primera dosis. Igual, 0.3 mililitros intramuscular y en el mismo brazo. La vacuna está indicada para ser aplicada a personas a partir de los 16 años cumplidos. Aún no hay estudios, bueno, aún no hay estudios, aún no hay vacunas que este, estén probadas en menores de 16 años. Así que hasta la fecha sigue siendo de 16 para arriba. Muy bien, mis queridas criaturas de la creación. Pues esta es la vacuna de Pfizer, ahora se estarán preguntando y se estarán diciendo, bueno doctor, esa es la vacuna de Pfizer, sí, pero ya nos, ya nos explicó un poquito de eso, ya nos explicó este, la eficacia, ya nos explicó, pero ¿hay contraindicaciones? ¿Qué debemos de ver o, qué, o cómo debemos de proceder después de una vacunación? ¿Hay algunas situaciones específicas para, para la, la aplicación de la vacuna? Pues sí, sí hay, y en este mismo manual nos lo vienen comentando. Observación post vacunación, y cito, indicar, indicar a la persona vacunada que pase al área de observación del módulo de vacunación donde permanecerá por 30 minutos. En esta área, personal de la salud debe informarle qué reacciones podrían presentarse principalmente en los dos días siguientes de la vacunación, las que se describen en la sección de eventos supuestamente atribuibles a vacunación o inmunización. En pocas palabras, ESABI. Y esas las vamos a hablar más adelantito. ¿Sale? Si durante su estancia de 30 minutos en el área de observación alguna persona vacunada presentara alguna reacción alérgica, ya sea leve o de mayor magnitud, fuera del módulo se contará disponible una ambulancia con personal de la salud capacitado para su atención y en caso de requerir tratamiento adicional, se le trasladará a una unidad de salud previamente identificada para la atención debida. Y esto es a los 30 minutos. O sea, quiere decir que no hay problema, si reciben alguna alguna pequeña este mmm, reacción alérgica, es casi de inmediato que te atienden. Así que quítense un poquito ese miedo, mis queridas criaturas de la creación, quítense ese miedo ahorita. La probabilidad, aquí viene la probabilidad de que se presente una reacción alérgica grave es muy baja a nivel mundial y en México la misma fluctúa entre 1 en cada cien mil a uno en cada millón de personas vacunadas con biológicos diferentes a este. Así que es muy segura. Al terminar la estancia de 30 minutos en el área de observación, la persona saldrá del módulo de vacunación. La plataforma de registro de la dosis aplicada enviará un comprobante en forma automática a su correo electrónico o teléfono celular. Bueno, aquí yo, la verdad, uh, estoy muy en contra. No todos tienen correo, no todos tienen un teléfono celular inteligente. Pero bueno, ya, eso es meternos más en, en otro tipo de cosas. Ya prácticamente aquí hablan de la cuestión de la, este, del llenado de las fórmulas, bla, 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 bla. Y se le indicará el día, hora y mes en que deberá acudir 21 días después a la cita para la aplicación en el mismo módulo de la segunda dosis de esta misma vacuna. Si se llevó cartilla de salud, se le devolverá esta y el registro de la dosis aplicada. Muy bien, pues al parecer es completa y totalmente segura ahora contraindicaciones contraindicaciones absolutas o sea que de plano si tú tienes esto presten mucha atención no se vacunen ojo si tú presentas alguna de estas contraindicaciones que yo voy a mencionar no se vacunen nada más con estas contraindicaciones de lo demás, no se preocupen. Y cito, contraindicaciones absolutas. La vacuna está contraindicada en personas que recientemente hayan presentado COVID-19 y aún no se recuperen. Persona con antecedentes de alergia grave tipo reacción anafiláctica, o sea, una reacción que literalmente, si no te atienden, te cuesta la vida. Personas que han recibido transfusión sanguínea o aplicación de hemoderivados conteniendo anticuerpos o tratamiento con plasma o anticuerpos monoclonales contra COVID-19 en los tres meses previos al día de la vacunación. Y en las personas con hipersensibilidad conocida a los componentes de la vacuna, en especial al polietilenglicol o PEG. Ahí está. Si tú presentas a, a alguna de estas situaciones, no debes de vacunarte. ¿Sale? Y aquí falta decir que la reacción alérgica debe de ser precisamente a los componentes. ¿Sale? A lo mejor tú presentas alguna reacción alérgica a, al mango, a la fresa. No hay problema, porque esos son este, al, al consumo de estos. Pero ninguno de los productos que tiene la vacuna contiene esos, esos componentes. Por ende, te puedes vacunar. Ahora, personas en estado de embarazo y menores de 16 años, y como lo habíamos comentado, debido a que los ensayos clínicos no han sido de fase 3, no incluyeron a este tipo de personas no podemos decir si, si se pueden vacunar o no se pueden vacunar, así que no está indicada por el momento a este tipo de población. Personas que viven con inmunosupresión. La inmunosupresión no es contraindicación absoluta, ya que al considerar que la vacuna ARN mensajero no se desarrolló bajo la plataforma de virus vivos atenuados, los que les comenté anteriormente, no sé si se acuerdan, potencialmente se trató de una vacuna completa, totalmente segura. Sin embargo, la respuesta inmune a la vacunación podría ser diferente a la presentada por personas inmunocompetentes. O sea, la reacción puede ser diferente, ¿sale? Las reacciones a la vacuna pueden ser diferentes, pero se deben de vacunar y no hay ningún problema. Personas que tengan alguna, algún problema como por ejemplo VIH, personas que tengan alguna, alguna enfermedad este, autoinmune como por ejemplo este, lupus y ese tipo de, ese de enfermedades se pueden vacunar, se deben de vacunar y Pfizer nos da una, una, una propuesta bastante buena y nos da una opción para ellos. Ah, ¿qué, qué situaciones específicas debemos de tener énfasis? Vuelvo a repetir, no contiene virus atenuados ni activados en su composición. La OMS ha recomendado mantener la lactancia materna aún en los casos en que la madre tiene un cuadro clínico activo de COVID-19. Eso lo hablamos a hablar después y vamos a dedicar un podcast exclusivo para eso. Eh, la cofepris no incluye a la lactancia como una contraindicación para la vacuna contra COVID-19. Obviamente no, no hay contraindicación. Síganle dando de comer a sus bebés. Que la lactancia materna es fundamental para el desarrollo saludable, físico y emocional de las, de, de las y los lactantes. Nah, lo mismo que ya les habíamos comentado. Esto nah, ya vienen cuestiones un poquito extras de la, del, del manual. ¿Qué precauciones debemos de considerar para posponer o reprogramar la aplicación de la vacuna? Y cito, deben reprogramar la aplicación de la vacuna las personas que presenten temperatura corporal mayor a 38 grados centígrados, trastornos de tipo hemorrágico, menos de 30 días de haber recibido la vacuna contra la influenza, obviamente para que no haya mayores reacciones, y que recientemente hayan tenido COVID-19 y aún continúan con síntomas de este padecimiento. Ojo, aquí, aquí hay que aclarar algo. El hecho de que digan eso no quiere decir que incluya al síndrome post-COVID o al síndrome o a las secuelas que provoca COVID. Aquí se refieren más que nada a que estén dentro de los 14 días, 10 o 14 días de este de haber presentado covid por lo que los pacientes que tuvieron covid recientemente deben de esperar por lo menos un mes para poderse vacunar los 14 días y otros 14 para recuperarse totalmente sale así que un mes aproximadamente después de que tuviste covid ya te puedes vacunar y va, no importando qué vacuna sea ya te puedes vacunar si fuiste covid leve si fuiste COVID grave, como lo comentaban anteriormente, debes esperar tres meses, porque todos los que presentan COVID grave reciben transfusiones, reciben este, tratamientos más especializados, los cuales precisamente afectan en la cuestión de, este, de, de COVID y que obviamente nos pueden provocar más reacciones. Por ende, deben de esperar tres meses para vacunarse. Ahora continuamos. Vivir con inmunosupresión no se considera una contraindicación absoluta, ya la habíamos comentado. Igual las personas con VIH, con VIH no bien controlado deben recibir asesoría de su médico tratante para considerar la posibilidad de la vacunación después de realizar una evaluación individual de riesgo-beneficio. ¿Qué nos conviene más? Uh, el beneficio que vendría de la vacuna. O el riesgo que sería el aplicarla. Y eso obviamente ya es más en cuestión de VIH y de los especialistas en este. Ahora, aquí vienen los, este, los ESABI, los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización. ESAVI entre los participantes del ensayo clínico de fase 3 que recibieron vacuna, los resultados de los eventos adversos hasta ahora analizados muestran que cuando se presentaron los eventos más frecuentes fueron dolor en el sitio de la inyección, fatiga, dolor de cabeza, nialgias, o sea, dolores musculares, artralgias, o sea, dolores en articulaciones y fiebre, los cuales fueron de intensidad leve a moderada y se resolvieron espontáneamente o cedieron a los analgésicos de tipo paracetamol dentro de las 48 horas posteriores a la vacunación. En caso de presentar dolor en el sitio de inyección, no se recomienda la aplicación de compresas húmedas, ni frías, ni tibias, ni calientes, y tampoco el consumo de analgésicos de tipo salicilatos, o sea ácido acetil salicílico, o sea aspirina cuyos efectos secundarios podrían relacionarse a errónea, erróneamente con la vacunación, ¿sale? En caso de presentar alergia grave después de los 30 minutos de observación en el módulo de vacunación, indicar a la persona vacunada que solicite o sea llevada para atención médica inmediata al hospital más cercano al sitio donde se encuentre. <coughs> Ay, perdón. Los graves, ya sea que ocurran durante los 30 minutos de observación o posteriormente, deberán notificarse en forma inmediata a su detección por los servicios de salud públicos y privados. Bueno, eso ya es cuestión, ya más este, de papeleo. Pues sí, ahí están. En cualquier situación de presentarse ESAB no graves en los días siguientes a la vacunación, deben recomendarse a los vacunados evitar la automedicación y solicitar atención médica en la unidad de salud más cercana a su domicilio. Ahora, también no hay que confundir una gripa o una, o una enfermedad a relacionarla con la vacunación los efectos secundarios de la vacuna suceden 48 horas después o sea dos días después algunos consideran tres días pero vamos a basarnos directamente en el manual dos días a lo mucho después de la vacunación se consideran es si no presentaste ningún problema dentro de esos dos días y fue hasta el día 5 evidentemente ya no es por la vacuna ya es otra situación, así que no se preocupen, no, no fue la vacuna. ¿Por qué? Porque pues obviamente incluso yo como médico he tenido pacientes en los cuales me han llegado ya vacunados gracias al grandísimo, sale este que vienen y después de dos semanas dicen, oiga doctor, es que me siento mal, yo siento que fue la vacuna. ¿Cuándo lo vacunaron? Hace dos semanas, hasta ahí se acabó. No fue la vacuna. Muy bien, mis queridas criaturas de la creación. Esa fue la vacuna Pfizer. Esa fue la vacuna Pfizer. La que sigue va a ser la vacuna Sinovac. Y claro que sí, también hay un manual, manualito acerca de la vacuna de Sinovac. Descripción de la vacuna. La vacuna Sinovac utiliza células Vero. Es una vacuna de virus inactivado derivada de la cepa CZ02 del coronavirus. Este virus fue cultivado, cosechado y posteriormente inactivado para evitar su replicación, concentrando, purificando y absorbiendo su hidróxido de aluminio, con hidróxido de aluminio que actúa como adyuvante. ¿Sale? Una cosa es el aluminio y otra cosa el, el hidróxido de aluminio, para que no empiecen en conspiranoicos, ¿sale? para el reforzamiento de la respuesta inmune. La, re, la vacuna está compuesta por el antígeno SARS-CoV-2-600 SU inactivado en las células Vero, conteniendo en su composición hidrógenos fosfato de dióxido y dihidrogenofosfato de sodio, cloruro de sodio, e hidróxido de aluminio como adyuvante. No se incluyen conservantes en su formulación. ¿Cómo que un adyuvante? O sea, que nos va a ayudar a que precisamente se conserve esas, esas células y no se echen a perder. No, ahora sí que no, no son conservantes tal cual, son, son ayudantes, adyuvantes. Vamos a llamarlo de esa manera para que actúe de mejor manera esa vacuna no empiecen de conspiranoicos muy diferentes estos componentes a los componentes que existen en nuestra digamos vida diaria ¿sale? la vacuna induce la respuesta inmune no solo contra la proteína viral S, la spike conocida también como proteína de pico o de espiga o de spica del SARS-CoV-2, agente causal del COVID-19, sino contra otras moléculas de la cubierta viral presente en este agente infeccioso. ¿Sale? Así que ahí está, esa es la vacuna. ¿Y qué creen? La vacuna de Sinovac, en su conservación, la red de frío de, es de más 2 grados centígrados a más 8 grados centígrados por un periodo de hasta 6 meses. Desde su producción Sinovac es una de las vacunas más fáciles de manejar, por lo cual al llegar aquí a México es la que más se ha podido manejar de mejor manera para su vacunación a todo el pueblo mexicano. La presentación, la vacuna en forma líquida puede presentarse en un frásculo. Frásculo, ándenle pues, en un frasco ámpula de una dosis de 0.5 mililitros o en jeringa prellenada de una dosis de 0.5 mililitros, ¿sale? Ahí está, eficacia, aquí viene lo bueno. Los resultados de los ensayos clínicos demostraron que la vacuna proporcionó respuesta inmune predominante de tipo humoral en los estudios realizados. La vacuna demostró ser bien tolerada e inducir respuesta humoral contra SARS-CoV-2, lo cual ha permitido su aprobación para uso de emergencia en varios países. La eficacia para la prevención de casos confirmados de la vacuna en los estudios de fase 3 en Turquía, después de la segunda dosis, fue de 91.25%, que se ascendió hasta el 98%. En el ensayo de fase 3 en Indonesia se reportó una eficacia de 65.3% para la prevención de casos confirmados sintomáticos de covid que ocurren al menos 14 días después de la segunda dosis de la vacuna. ¿Qué quiere decir esto? Que para las, la, los casos leves es del 65.3%, para los casos graves llega casi al 100%, así que la verdad eso es muy bueno. Respuesta inmunológica, tasa de cero positividad de anticuerpos contra SARS-CoV-2 por ensayo ELISA a los 14 días y 3 meses después de la segunda inyección fue de 99.74 y del 99.2 respectivamente. Ahí está, llega a una inmunidad del casi el 100%, la verdad es una muy buena vacuna, muy muy buena vacuna. Esquema, dosificación y, vía, de, y sitio de, vía y sitio de administración. Perdónenme, ya saben, mi dislexia. La vacuna se administra por vía intramuscular en la región deltoidea del brazo de menor uso. Volvemos a lo mismo. Diestros, izquierdo, zurdos, derecho. En un esquema de dos dosis de .05 mililitros cada una, con un intervalo mínimo de cuatro semanas entre ambas dosis. Primera dosis, o sea el día 0. Y segunda dosis a partir del día 28. Intervalo de 28 a 35 días desde la primera dosis. Así que tiene una muy buena. este, una, un, Tiene una muy buena eficacia y es prácticamente la misma aplicación que las otras vacunas. Aquí vamos. La observación post vacunación. Lo mismo, la verdad no los voy a matar con este, las mismas indicaciones. Son las mismitas indicaciones para la vacuna de Sinovac. Las mismitas indicaciones que leímos en Pfizer. Ahora, contraindicaciones. Igual, las mismas contraindicaciones. Y aquí lo dicen. Y cito, las personas con antecedente de alergia leve pueden vacunarse. Cuando el antecedente es de alergia grave, podrían vacunarse si la alergia no está relacionada a algún componente de esta vacuna, ya que todas las personas vacunadas serán observadas durante los primeros 30 minutos posteriores a la vacunación. Sin embargo, el antecedente de alergia grave se presenta en personas con hipersensibilidad conocida a los componentes de la vacuna. Esta condición representa una contraindicación absoluta para su aplicación. Damas y caballeros, lo mismo que les había comentado anteriormente, pero ya lo pone un, un, este, un manual, ya lo ponen por escrito. Personas en estado de embarazo y menores de 18 años, lo mismo, no fueron incluidos, por lo cual no podemos decir si es buena o mala para, esa, para ese tipo de personas. Así que mejor por el momento no se vacunen hasta que estén los estudios realizados. Personas que viven con inmunosupresión, no es una contraindicación absoluta. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Ahora, situaciones específicas en cuestión de la lactancia. sale Considerando que la vacuna SARS-CoV-2 de células Vero Sinovac es inactivada, las mujeres que lactan... Pueden vacunarse y continuar la lactancia al bebé después de que se aplique este biológico a sus madres. Ahí está. Si usted, señora que esté escuchando esto, usted, si usted se quiere vacunar, no hay problema. Vaya y vacúnese y puede darle de comer aún a su bebé. He dicho, <ríe> Precauciones para considerar para posponer reprogramar la aplicación de la vacuna. Se debe de aplicar, se debe reprogramar la aplicación de la vacuna a las personas que presentan temperatura mayor a 38 grados, trastornos de tipo hemográfico, lo mismo, lo mismo. Personas que viven con VIH. Los datos sobre seguridad y eficacia de la vacuna son actualmente insuficientes. Y lo mismo, sin embargo, considerando que la vacuna no contiene virus atenuados sino inactivados y por lo tanto no replicantes y que además bajo el supuesto de que la persona está bajo control podrían vacunarse siempre y cuando estén bajo control, aunque la respuesta inmune podría ser limitada, limitada o inferior a la persona a la presentada perdón, por personas que no viven con VIH. Las que, no, las que viven con VIH que no estén bien controlados obviamente recibir asesoría por médico tratante, o sea, los especialistas. Así que prácticamente son las mismas indicaciones, las mismas contraindicaciones que la vacuna de Pfizer, así que no hay ningún problema, ya van dos vacunas y en todas no hay ningún problema si tú tienes alergia al al antibiótico trimetropin con sulfametroxazol, si tú eres alérgico a penicilina, si tú eres alérgico al pescado, camarón, no importa si tú estás lactando, si tú tienes VIH y ya estás controlado, te puedes vacunar, no hay ningún problema, ¿sale? Así que vayan y vacúnense, vayan y vacúnense, por favor. Ven, vienen ahora los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización. Es Sabi los ESABI que fueron identificados en los ensayos clínicos fueron de tipo no grave y pueden desarrollarse en el transcurso del primero y segundo día después de la vacunación. Aquí está. Reacciones locales, el 39%, dolor en el sitio de aplicación, exantema, eritema, o sea, que se ponga rojito y de, y, este, y de comezón. Induración y mialgias, o sea, dolor musculares y que se ponga durita la forma del de sitio de la aplicación. Reacciones sistémicas, o sea, de todo el cuerpo. Cefalea, dolor de cabeza, fatiga, dolores musculares, fiebre, diarrea, escalofríos. Lo mismo, señoras y señores, mis queridas criaturas de la creación. Las mismas reacciones que presenta Pfizer, las mismas reacciones que presenta Sinovac. Esa fue la vacuna de Sinovac. Viene la segunda, la segunda, ándele, ya ni sé cuáles, cuáles llevo. Viene la tercera vacuna, una vacuna que ha estado en boca de todos, una vacuna que ha provocado mucho revuelo por situaciones muy peculiares relacionados con la coagulación de la sangre, y esa vacuna es la de AstraZeneca. El 4 de marzo del 2021 salió un manual en el cual se presentan cómo aplicar y todo lo que tiene que ver relacionado con la vacuna de AstraZeneca. Para ese momento ya había muchos rumores este, en el cual relacionaban la vacuna de AstraZeneca con este, co coágulos sanguíneos, con coagulación en la sangre. Se hicieron los estudios y sí, sí existe un riesgo, pero del 0.00000000 000 000 y otro cero más, 1% de probabilidad de que la vacuna de AstraZeneca te provoque coágulos en la sangre. Es más fácil que el virus SARS-CoV-2 te provoque coágulos sanguíneos, ya que ese sí se incrementa hasta un 41%, tengo entendido, o incluso el mismo cigarro, ese cigarro que nunca falta, ¿verdad? Te puede provocar más coágulos que vacunarte con AstraZeneca. Así que es completamente segura, ya se investigó, ya se tumbó, todavía no hemos entrado más a la cuestión de, de la vacunación de AstraZeneca con este manualito pero de una vez mis queridas criaturas de la creación, váyanse con un buen sabor de boca que la vacuna de AstraZeneca es segura segura, totalmente segura y aquí la presentamos vacuna de AstraZeneca descripción de la vacuna la Universidad de Oxford, en asociación con la compañía farmacéutica AstraZeneca, desarrollaron la vacuna AZD1222. Para los cuates, la de AstraZeneca. La vacuna está basada en un vector viral de tipo adenovirus de un chimpancé recombinante y no replicante. O sea, tomaron a un adenovirus, tomaron un virus ya preexistente, le sacaron todo lo de adentro le pusieron la, este, el, el material genético de la vacuna, lo cerraron bien y órale, lo meten al cuerpo para que empiece a generar nuestro, ese, ahora sí que las proteínas necesarias para que el, nuestras defensas lo identifiquen, se lo frieguen y ya cuando llegue el verdadero virus, sepan cómo enfrentarlo adecuadamente. Así es la vacuna de la Universidad Oxford. La de AstraZeneca para los cuates. O coagulín. ah no es cierto. Coagulín. Eso se me acaba de ocurrir. Presentación. La vacuna se presenta en un frasco ámpula con 5 mililitros de solución. Equivalente a 10 dosis de 0.5 mililitros cada dosis. ¿Sale? Así es como se presenta. Lista de excipientes. Eh, aquí bien, eh, esta es la, eh, es la lista que la mayoría de las vacunas tienen. Así que deben de prestar mucha atención ya que si tienen ustedes algún, este, alguna alergia, a alguno de esos componentes, vuelvo a lo mismo, no se la pueden poner por la cuestión de la alergia. Lista de excipientes, l histidina clorhidrato de l histidina monohidratado, cloruro de magnesio hexahidratado, polisorbato 80, etanol, sacarosa, cloruro de sodio. Etato de disodio dihidrato, di, dihidrato, perdón. A ver, otra vez, que aquí salió mi, mi dislexia, una disculpa, otra vez. Etato de disodio dihidrato y agua para preparaciones inyectables. Si ustedes se saben alérgicos a alguno de estos componentes, por favor no se la pongan, no vaya a ser una de malas. Observación, ah no, conservación, perdón. Los frascos ámpula de vacunación pueden conservarse hasta seis meses a una temperatura de más dos grados a 8 grados centígrados. No se debe congelar y se debe de evitar la exposición a estos de la luz. Casi lo mismo que Sinovac. Sale eficacia del 63.09% y que se elevó. A, a incluso hasta 71.7% posterior a la segunda dosis. Es de las que menos efectividad tienen, pero la verdad eh, es muy buena vacuna. Dado el hecho de que aquí hay algo que debemos de saber, mis queridas criaturas de la creación. Se acepta una vacuna cuando ésta te protege arriba del 40%. Por ejemplo, la vacuna de la influenza a, a los a los adultos jóvenes nos protege apenas hasta el 40% y conforme va avanzando el tiempo o la edad nos va protegiendo más. Por ende, se puede elevar hasta los hasta el 90%. Sale así que realmente uno dice, ¿en serio 40% sí? Y aún así se está aplicando y ha salvado bastantes vidas. Así que una con una eficacia del 63%, vaya, yo sí me la pondría. Igual, lo mismo, esquema de dosificación, vía y sitio de administración. La vacuna está indicada a partir de los 18 años cumplidos, incluyendo a las personas adulta, adultas mayores. Como se observa en el, en el cuadro, o sea, hay un cuadrito aquí, el esquema de vacunaciones de dos dosis aplicadas por vía intramuscular en el músculo deltoides del brazo del menor uso. Volvemos a lo mismo. Brazo, este, brazo izquierdo para diestros, brazo derecho para zurdos. Con un intervalo entre ambas de 8 a 12 semanas, o sea, 56 a 84 días. Esta nueva recomendación en cuanto al intervalo entre la primera y segunda dosis surge por la recomendación de la Organización Mundial de la Salud publicada el 10 de febrero del 2021. Así que ahí está. La verdad pues es un poco larga el intervalo de, de, de la aplicación de esta, pero ayuda. ¿De qué ayuda? Ayuda. Observación post vacunación, las mismas 30 minutitos en observación contraindicaciones absolutas, las mismas, las mismas, se, se los juro, aquí tengo el manual, sé que no lo están viendo, pero aquí tengo el manual, y realmente son las mismas, las mismas, las mismas, no, no hay cambio, literalmente no hay cambio en las contraindicaciones absolutas, los mismos para las personas de embarazo y menores este, menores de 18 años. Los mismos. Personas que viven con inmunosupresión, igual lo dicen. La inmunosupresión no es una contraindicación absoluta. Así que ni modo. Nos vamos a vacunar, no hay problema. Situaciones específicas. Lactancia. Aquí está. <susurra> Considerando que la vacuna AstraZeneca contra COVID-19 no contiene virus replicantes en su composición, que la OMS ha recomendado mantener la lactancia, o sea, de todas las cuestiones de la lactancia, se subraya que las mujeres que lactan pueden vacunarse y no se recomienda suspender la lactancia ni antes ni después de que se aplique este biológico. Ahí está. Ahí está, ahí está. Lo mismo. Precauciones para considerar posponer y reprogramar la aplicación. Las mismas. A las mismas, las mismas. Así que no hay problema. Vienen los ESAVI. Eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización. Sale. Los resultados hasta ahora analizados de SAV identificados en el ensayo clínico fase, fase 3 muestran que los eventos más frecuentes fueron dolor en el sitio de aplicación, ya vamos dos que, que tienen eso, fatiga, ya vamos dos, dolor de cabeza, dolores musculares, dolores de articulaciones y fiebre, los cuales fueron de intensidad leve a moderada y se resolvieron dentro de las 48 horas posteriores a la vacunación. ¿Listo? Las mismas. Las mismas, mis queridas criaturas de la creación. Y ya van tres. No, la verdad es, es una muy buena vacuna. La verdad es una muy buena vacuna. Vale la pena, vale mucho la pena colocarse esas, es, esta vacuna también. Así que... Así que, este... Es lo mejor... Lo mejor, lo mejor que ahorita podemos poner. Viene la otra vacuna. Que es. La Cancino. Así es, mis queridas criaturas de la creación. Viene la vacuna Cancino. El manual de la vacuna Cancino salió el 16 de marzo del 2021. O sea, apenas hace dos meses aproximadamente. Y aquí viene. Descripción de la vacuna. Se trata de una vacuna construida a partir de la plataforma de virus vector adenovirus. Igual, otro adenovirus. La vacuna fue diseñada por el Instituto de Biotecnología de Beijing y Cancino Biologics, Biologics Inc., y utiliza como vector el adenovirus AD5 no replicante, el cual porta el gen que codifica para la proteína Spike del SARS-CoV-2. O sea, va a, se van a poner precisamente igual un adenovirus, otro virus completamente diferente, meten ahí el código genético para que esté presente precisamente esa, esa partecita del coronavirus que necesitamos. Las células inmunes lo identifican como algo completamente extraño, lo acaban y cuando llegue el verdadero virus, como presenta la misma este, proteína, el, este, la proteína es este, la proteína Spike, la van a identificar y se la van a fregar. La vacuna induce respuesta inmune generando anticuerpos neutralizantes específicos contra la proteína RBD y S, o sea la spike, después de 14 días de posteriores a la vacunación, con un pico máximo al día 28. La respuesta inmune, además debe de estar mediada por anticuerpos, cuenta con la participación de la respuesta de las células TCD4 y TCD8. Así que ahí lo tienen mis queridas criaturas de la creación. Muy buena vacuna presentación la vacuna se presenta en dos formas ámpula con una sola dosis de 0.5 mililitros o ampula o frasco con ámpula con 10 dosis de 0.5 mililitros cada una conservación la vacuna puede mantenerse durante 12 meses en condiciones de refrigeración habitual entre 2 grados centígrados y 8 grados centígrados ahí está mis queridas criaturas de la creación si sí existe más vacunas más manejables eh, aparte de la Pfizer, ya van tres que son más manejables, aunque Pfizer se está llevando la, este, la competencia, aún así de todas maneras este, no, no es tan fácil llevarla, por lo cual las demás vacunas entran al quite aquí viene eficacia los resultados de la, del análisis intermedio del ensayo clínico de fase 3 mostraron que la vacuna tiene una eficacia general del 68.83% para la prevención de todas las infecciones sintomáticas de COVID-19, 14 días después de la vacunación y 65.28% 28 días de su aplicación. Adicionalmente, la vacuna de CanSino tiene una eficacia del 95.4% para la prevención de la enfermedad grave, 14 días después de la vacunación y 90% 28 días después de su aplicación. Baja un poquito la efectividad, pero vaya, llega al 90%, 95%. La verdad, eso literalmente va a evitar que nos, que nos vayamos a petatear por la enfermedad. Muy buena vacuna. Así que lo tomemos tomémoslo en cuenta 65% para enfermedad leve y 90 95% para enfermedad grave esquema de dosificación vía y sitio de administración cancino es solo una dosis no es como las demás que son dos dosis es una única dosis te la aplican y listo ya no tienes que preocuparte por más piquetes así que igual lo mismo Intramuscular, brazo izquierdo para, su, para diestros, brazo derecho para zurdos. Así que, única dosis. Ahí no hay tanto, tanto matarnos la cabeza. Y ahora, observación post vacunación. Lo mismo, la verdad, les vuelvo a repetir. Aquí tengo yo los manuales. Tengo yo los manuales presentes aquí. Los estoy leyendo literalmente. Y son las mismas indicaciones 30 minutos estar ahí vigilándolos y si pasa algo inmediatamente se les atiende contraindicaciones aquí vienen contraindicaciones absolutas contraindicación absoluta la vacuna está contraindicada en personas con antecedentes a reacción alérgica grave tipo anafilaxia y alergia a cualquier componente de la vacuna recombinante contra el nuevo coronavirus de cancino lo mismo, igual que hayan presentado recientemente COVID, que hayan tenido este, eh, este tratamientos con este hemoderivados, o sea, todo lo mismo, lo mismo, lo mismo, transfusión de glóbulos rojos, concentrado ericitrocitario, eh, no amerita diferimiento puesto que es un componente sanguíneo desplasmatizado, Ok, si te, te pasaron este, este componentes sanguíneos, eritrocitos nada más, no hay ningún problema mientras no tenga plasma. Así que, vaya, ya realmente son las mismas indicaciones, las mismas contraindicaciones. Igual en personas de, de embarazo y menores de, de 18 años, lo mismo porque no se hicieron pruebas para ese tipo de, de, de personas. Y personas que viven con inmunosupresión, no es una contraindicación absoluta. Listo. Situaciones específicas Perfecto, se subraya que las mujeres que lactan pueden vacunarse Y, se, y no se recomienda suspender la lactancia ni antes ni después de que se aplique este biológico Listo, ahí está Precauciones para considerar, disponer o reprogramar la aplicación Mismas indicaciones, no hay Ah, y aquí está Aquí hay algo muy importante que agregaron en este, en este manual. La empresa que manufactura este biológico recomienda que las personas con antecedentes de asma, enfermedad y fase aguda de enfermedades crónicas sean evaluadas por su médico tratante considerando el riesgo-beneficio de su aplicación. Aquí sí porque pues, este ya se está administrando... Un, un adenovirus, o sea, ya, se está, ya, ya es otro tipo de vacuna. Aquí sí hay que considerar un poco el riesgo-beneficio, pero la verdad existe aún más riesgo de, de fallecer por COVID a que te pase algo por la vacuna. Así que vacúnense, vacúnense, vacúnense. Los ESAVI o eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización... Es los efectos adversos reportados en los ensayos clínicos hasta ahora fueron en su mayoría leves o moderados. Las reacciones adversas dentro de los 28 días generalmente no fueron graves y, resolvi y se resolvieron en un corto periodo de tiempo, no más de 48 horas. Las más frecuentes fueron dolor, enrojecimiento, induración, inflamación. Y comezón en el sitio de aplicación, en menor frecuencia sangrado en el sitio de inyección. Y las reacciones sistémicas más frecuentes fueron fiebre, dolores musculares, fatiga, dolor de cabeza, náuseas, diarrea, dolores articulares, tos, dolor al tragar, vómito, disminución del apetito, mareo, cambios en las mucosas y comezón. En menor frecuencia, desórdenes funcionales gastrointestinales, inflamación de articulaciones, somnolencia y desmayos. Es lo que, eh, ahora sí que esos son muy, muy poco frecuentes, pueden llegar a suceder, así que eso de que de repente ven a alguien que se desmaye, es normal, e incluso es normal con las otras vacunaciones, desde antes... Incluso desde que se, se aplicaban vacunas tipo influenza... A este... La pentavalente... Todas esas... Había precisamente gente que se desmayaba... Y no había problema... Se desmayan, despiertan y listos... Están protegidos... Así como su servidor... Se desmayaba en las vacunas... Y son... Todas... Mis queridas criaturas de la creación... La verdad ha sido estas muy rápidas porque literalmente son las mismas indicaciones. Porque no hay riesgo, no hay riesgo de la vacunación. No hay ningún riesgo. Y ahora viene la madre Rusia, la Sputnik 5 ¡Salve Putin! No, no es cierto. Aquí viene precisamente la vacuna Sputnik 5, la vacuna rusa, que también dio mucho de qué hablar la vacuna rusa, dado el hecho de que su, este, tenían muy, muy, este, muy escondidas sus, sus fases, no las presentaban, digamos, a público en general, hasta que ya por fin, como que dijeron, vientos, ya tenemos algo seguro. Es cuando fueron lanzando sus, sus, sus fases al público. Pero mientras lo tenían todo bien escondidito. Lo cual generó mucha desconfianza en esta vacuna. Pero las pruebas. Vaya, ah, este salieron muy bien. Están muy bien revisadas. O sea, el, 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 esta vacuna salió muy, muy bien. Descripción de la vacuna. La Sputnik 5. Es una vacuna basada en un vector de dos... Ah, no, pero estoy leyéndolo como, como ruso. La Sputnik 5 es una vacuna basada en un vector de dos adenovirus humanos distintos. O sea, aquí utilizan dos adenovirus, mientras que la, las anteriores utilizaban solo un adenovirus como vector, o sea, como bolsita para poder trasladar a, a la, a, al material genético. Aquí utilizan dos ¿sale?, que es el adenovirus utilizado como un contenedor para llevar a ah, lo, lo que les comentaba, utilizan dos adenovirus, mm, aquí no me describen cuáles son los dos adenovirus, pero es AD5 y AD2 me parece, si no después les, les paso bien esa información. La vacuna consta de dos componentes: adenovirus recombinante no replicativo de serotipos. Ah, no, no es, no es dos. Sí, aquí lo dice: es 26 y, 25, 26 y 5 que portan el gen de la proteína S, la spike del SARS-CoV-2. Lo mismo, ese va, va el adenovirus, se presenta, lo, lo, se lo reconocen las células de defensa, se lo friegan. Y generamos respuesta inmune. La presentación Sputnik 5 contra COVID-19 utiliza como plataforma un vector viral. No replicativo combinado. Ese combinado y se presenta en dos componentes. Ya lo que le comentaba, 26 y 5 para el componente 2. Cada componente viene en un vial multidosis, empaque primario, dentro de una caja de cartón individual. Ok, ahí es cuestión del empaque. ¿Sale? Aquí es donde precisamente deben, de, este, deben de, de, de diferenciar y deben de, si es Sputnik 5 y es su primera dosis, deben de vigilar que tenga esto, la tapa o franja azul porque es la primera dosis. Si a, si a ustedes les van a aplicar la Sputnik 5, eso sí deben de verificar que la tapa sea azul o la franja sea azul. Porque esa es la que corresponde a la primera dosis. Ya después, si no tiene esa, perfecto. Ya se, ya, ya se pueden aplicar la otra. Que es la tapa roja. Para la segunda dosis debe de ser la tapa roja. A ver, así que para entenderlo mejor. Tapa azul es la primera dosis en Sputnik. La tapa roja es la segunda dosis en la Sputnik 5. Conservación. La vacuna no se puede descongelar y luego almacenar a una temperatura de 2 a 8 grados centígrados. Así que esta sí no se puede descongelar y, y, y ya. Debe almacenarse perdón, en un lugar oscuro a una temperatura no superior a menos 18 grados centígrados. No se permite el almacenamiento de la preparación descongelada. Así que esta es otra que se complica mucho, la, es la cuestión de la, del manejo. Pero eso sí, eso sí, no hay, este, es mucho más manejable que la misma Pfizer que necesita de 80 a 60. Así que ah, es más manejable, pero tampoco es de lo mejor que digamos en cuestión de su conservación o manipulación. Eficacia. Ah, no, aquí, aquí es spa aquí está, algo que todavía me pasó me faltó decirles en cuestión de la conservación una vez descongelada la duración estimada entre 2 a 5 minutos dependiendo de la temperatura ambiente se deberá usar dentro de los primeros 120 minutos y no se puede volver a congelar si no se echa a perder así de sencillo Sale. se debe utilizar las primeras 2 horas y si no terminaste de aplicar a todos dentro de las primeras este, este, dos horas, ni modo, a la basura. Eficacia. Aquí viene la eficacia. La eficacia de la vacuna confirmada por el análisis de los datos en el punto de control final de los ensayos clínicos fue del 91.4%. La eficacia frente a los casos graves de infección por COVID-19 es del 100%. O sea... Esta te protege totalmente de la infección grave. Esta te protege literalmente de no morirte. Así de sencillo. El efecto protector de la vacunación puede verse afectado por los factores como el manejo no adecuado de la red de frío y técnicas inadecuadas en la aplicación. El análisis de resultados hasta ahora disponibles no permiten establecer la duración del efecto protector. O sea, no sabemos en sí, ni en, ni en Pfizer, ni en las otras que he presentado, no podemos saber en sí cuánto tiempo va a durar la efectividad. Porque precisamente todavía llevamos apenas un año con esto y realmente llevamos apenas, ¿qué? ¿Seis, siete meses con, con vacunación? Menos, desde diciembre. O sea, llevamos como cinco, cinco meses con las cuestiones de, de, de vacunación. La verdad, es muy poco tiempo para saber si la efectividad va a durar más de un año, si vamos a tener que volver a revacunarnos, si, o sea es muy pronto es muy pronto para saber procedimientos para la manipulación ah no, esto no ya no ya les comenté de lo de la dosis tapita azul es primera dosis tapita roja es segunda dosis igual brazo izquierdo en cuestiones de diestros brazo derecho en cuestiones de zurdos ahí no cambia para nada eh, aquí está el esquema de vacunación es de dos dosis, cada una aplicadas por vía intramuscular en el músculo deltoides del brazo de menor uso, lo que les comentaba, con un intervalo entre ambas de 21 días después de aplicada la primera dosis. Las personas que inician el esquema de vacunación con la vacuna Sputnik V deben completar el esquema con el mismo producto. Aunque no hay información sobre la intercambiabilidad de, de, de vacunas disponibles contra COVID-19, o sea, que no hay este, datos de campechaneadas de, de, de vacunas, aquí en Sputnik es exclusivo que deben de aplicarse las, las dosis de Sputnik. Si empezaron ustedes con vacunación Sputnik, deben de terminar con vacuna Sputnik. No hay de campechaneados. No hay, así que aguas con eso. Viene la observación, mismos indicaciones que las anteriores que hemos visto, no hay, no hay, pro, no hay problemas. Contraindicaciones, aquí está. Aquí, aquí hay algo que debemos de, que debemos de, de, de ver muy bien. Contraindicaciones absolutas. Personas con hipersensibilidad conocida, ahí está, similares a Sputnik 5, personas con antecedentes de alergia grave, ok, la vacuna está contraindicada en personas que recientemente hayan presentado con COVID-19 y aún no se recuperen. lo mismo, transfusiones, no amerita diferimiento puesto a que es un componente sanguíneo desplasmatizado, ok, hasta ahí. Para la administración del componente 2 o segunda dosis estará contraindicada en personas que presentaron complicaciones graves post vacunación del componente 1 a vacuna Sputnik. Lo que es shock anafiláctico, reacciones alérgicas generalizadas y graves, síndrome convulsivo, convulsivo y fiebre superior a 40 grados. Mientras que otros no manejaban un, este, un niveles, este, niveles de fiebre, Sputnik 5 sí maneja niveles de fiebre. Si tú tuviste con la Sputnik 1 bueno, con, con Sputnik V, la primera dosis, fiebre mayores de, de 40 grados, lo siento, ya no te puedes volver a vacunar con Sputnik, con la segunda dosis de Sputnik V. Así que hay que buscar otras alternativas, como por ejemplo CanSino, como por ejemplo alguna otra este, este vacuna, precisamente porque ya está contraindicada la aplicación de tu segunda dosis. O te puedes quedar con la primera dosis. Al fin y al cabo, el este llega hasta un noventa y tantos por ciento de efectividad. Eh, lo mismo, personas en estado de embarazo y menos de 18, no hay problema. Personas que viven con inmunosupresión, no es una contraindicación absoluta, perfecto. Lactancia, pueden lactar O sea, pueden, se pueden dar de comer a sus bebés No hay ningún problema Para reprogramar Fiebre mayor al 38 Trastornos de tipo hemorrágico Lo mismo, personas que viven VIH Y están controladas, podrán vacunarse Si no presentan contraindicaciones descritas Perfecto Las esavi Hasta ahorita llevan las mismas, las, las mismas indicaciones Así que no hay ningún problema Las ESAVI que los esabi que fueron identificados en los ensayos clínicos son principalmente leves y pueden desarrollarse en el transcurso del primero o segundo día después de la vacunación los más frecuentes son las manifestaciones locales como dolor en el sitio de aplicación inflamación, coloración rojita de la, del sitio de, de aplicación y manifestaciones generales como el síndrome pseudogripal de corta duración, lo que son Escalofríos, fiebres, dolores de cabeza, este malestar general, dolores de, de músculos, articulaciones, cansancio, fatiga, ¿sale? Nada más, nada más, nada más. Así que, mis queridas criaturas de la creación, hemos presentado oficialmente todas las vacunas que hasta el momento se están aplicando en estos momentos en México. Y como vimos, todas son seguras, todas son buenas y todas nos van a proteger de este virus que nos ha quitado mucho, que nos ha, ha encerrado, que nos ha, ha demostrado lo vulnerables que podemos ser como raza humana. Mi recomendación como médico, como persona, es vacúnense, ya empezó precisamente la vacunación con a, a adultos mayores de, este, de 50 años y la verdad es un paso muy grande, eh, por favor, si ustedes tienen papás, si ustedes son personas de, de 50 años que aún laboran, obviamente alguna, este, la mayoría están laborando, por favor, vacúnense, vacúnense porque incluso los nuevos este, estos son de los manuales pero pero los nuevos este las nuevas investigaciones han descubierto que sí se puede evitar el este mayor contagio no solamente nos protege realmente sí se está evitando mayores contagios así que por favor ya descubrimos que las vacunas son buenas ya vimos que las vacunas no provocan ningún problema mis queridas criaturas de la creación si están escuchando esto, por favor, vacúnense. Por su bien, por nuestro bien, por el bien de todos. Esto ha sido por hoy lo, el podcast del día de hoy. Espero lo hayan disfrutado, espero no naya, espero hayan aprendido. Espero que con esto podamos entender un poco más la importancia de la vacunación. Así que, sin más preámbulo, me despido. Se cuidan. Nos vemos la siguiente semana en este gran podcast que poco a poco va creciendo y que espero más lo vayan escuchando. Trust me, I'm the doctor.